0: Vi skal i dag være sammen om en tekst, der står i Salmernes bog, Salme 42, vers 2-6, hvor der står sådan her. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det og udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festskaren. Jeg vandrede til Guds hus under jubel og takkesange i valgfartsskaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Herre, det var dit ord. Nu beder vi om, at det må gøre sin gerning i os efter din vilje. Amen. Der er en dyb smerte i den her tekst. Det er smerten over, at Gud virker fjern, og at troen derfor er så tørstende, at den skriger i smerte. Jeg ved ikke, om du har prøvet at have det sådan. Jeg ved ikke, om du har det sådan lige nu. Men jeg ved, at det er en erfaring, som mange kristne gør sig før eller siden. Jeg ved, at jeg selv har haft det sådan. Og at det er en af de mest frustrerende og smertefulde oplevelser, man kan forestille sig. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er oplevelsen af Guds fravær? Så dyb en frustration og smerte for en kristen. Jo, men det er det jo naturligvis, fordi det at være en kristen, det er ikke bare det samme som at have en hobby. Det er noget langt mere fundamentalt. Jeg har også nogle hobbyer i mit liv. En af dem er, at jeg godt kan lide at se Arsenal, et engelsk fodboldhold, spille. Og jeg der går bare lidt op i øh, i fodbold. I vil vide. At der var en gang, hvor at vi arsenal fans, vi gik i øh, festskare, og vi jublede over fantastisk succes til vores hold. Men det er efterhånden længe siden. De gamle dages succes og dominans er langt på vej tørret ud. Og i dag der kan man næsten komme i tvivl om, man overhovedet tør tænde for fjernsynet, når Arsenal skal spille. I det seneste år der har det ikke været nogen dans på rose at være arsenal fan Men så er det heller ikke værre. Det er irriterende, men det går jo nok. Det gør ondt, når Arsenal taber, men det er jo slet ikke i nærheden af at være det samme som den fundamentale, eksistentielle, alt overskyggende smerte, man oplever. Når Gud skjuler sit ansigt, når troens vandløb bliver udtørret. Og forskellen handler om investering. Der er himmelvidt forskel på, hvad jeg har investeret af mig selv i Arsenal og fodbold, og så hvad jeg har investeret i troen på Gud. Det at være en kristen, det er ikke det samme som at investere en lørdag eftermiddag, når dit fodboldhold spiller. Det er ikke bare at investere et par timer søndag formiddag på at gå i kirke. Det er ikke bare at investere lidt andagstid i løbet af dagen. Det er ikke bare at investere lidt af dine penge i Guds rigs arbejde. Det er ikke bare at investere noget af din tid i bestyrelsesarbejde eller anden kristen tjeneste. Nej, at være kristen er at investere essensen af den, du er, i Jesus. Det er at kaste dit mest fundamentale håb i tilværelsen på Jesus som din frelser. Det er at sige, at har jeg Jesus, så har jeg alt, men har jeg ikke Jesus, så har jeg intet. Og når det er graden af den investering, en kristen gør, så er det ikke så mærkeligt, at det er en helt særlig fundamentalt skrigende smerte, når Jesus pludselig føles langt væk eller ligefrem forsvundet. Så er det ikke bare din lørdag eftermiddag, der bliver ødelagt, når dit fodboldhold taber. Nej, så er det essensen, at den du er, alt det du har satset dit liv på, der står på en knivsæk. At være kristen på den her måde, hvor du investerer så meget af dig selv i Jesus, det er at gøre dig selv sårbar over for den her smerte, Smerten ved troens udtørrede vandløb. Netop derfor så kan det være fristende at omdefinere sin kristendom. Det er, jo, det er jo ikke rart at risikere sig selv på den her måde og gøre sig selv sårbar. Nej, jeg tror at de fleste er også bedre kan lide at være lidt mere i kontrol over vores eget religiøse liv. Og for at få den kontrol, for at gøre selv mindre sårbare, så ligger det lige til højrebenet at omdefinere vores kristendom ved at fokusere vores tros, investering på de ting, vi selv har kontrol over. På vores tjeneste, vores andagsliv, vores kirkegang, vores givertjeneste, vores moralske etiske holdninger osv., her er der masser af ting, vi kan kaste vores investering på, og som gør, at vi selv er i kontrol over vores kristendom. Så kan det aldrig gå værre, end at jeg bare kan blive en endnu mere trofast kirkegænger. Jeg kan give endnu flere penge til Guds rigs arbejde. Jeg kan kaste mig endnu mere helhjertet ind i bestyrelsesarbejdet. Eller jeg kan råbe endnu højere med mine moralske holdninger. Hvis jeg omdefinerer omdefinerer min kristendom på den måde, så kan jeg sikre min egen kristendom. For så handler det om mig selv og min indsats. Men der er bare et problem ved at sikre sin kristendom på den måde. Og det er, at hvis vi gør det, så er vi slet ikke kristne. Vi er uden tvivl dybt religiøse mennesker, som verden vil kigge på og tænke, wow, der er godt nok et menneske, der tager sin tro alvorligt. Der er virkelig investerer i det, vedkommende tror på. Og på den måde kan vores religiøse selvtillid blive stivet af, og vi føler os måske bekræftet i, at vi er på rette spor, for det er jo det, alle siger, der kigger på os. Hvis vi på den måde stiver vores egen kristendom af, så kan vi opleve os selv som usårlige kristne. Men vi er bare ikke kristne. At være kristen, det handler ikke om at gøre sig selv usårlig. Det handler tværtimod om at gøre sig selv så sårbar, som det overhovedet kan tænkes. Det handler om at investere essensen af den, du er, i Jesus. Ikke i dig selv eller i noget andet. I Jesus. At overlade det fuldstændigt til ham. Overlade din frelse, dit evighedshåb, alt hvad du er, til ham. At rette dine dybeste længsler og mest fundamentale håb i det her liv mod ham og ham alene. Og at gøre det er at udsætte sig selv for risiko. Risikoen for smerten ved det udtørrede vandløb, når Gud skjuler sig for dig, når han vælger at lade dig opleve den smerte. At han føles fjern, og du står uden nogen som helst form for religiøs backup-plan, som du selv kan hive op af skuffen og iværksætte. At du ikke kan andet end at råbe, råbe på Gud om at vise sig for dig igen. At være kristen indebærer med nødvendighed den risiko. Hvis du bygger din kristendom op på en måde, så du er sikret mod den her risiko, så er du slet ikke en kristen. Så har du investeret i din egen kristendom. I din egen tro i stedet for at investere i Jesus. På en eller anden måde, så kan det måske være en trøst. Når du står og skriger ved det udtørrede vandløb, at det er den sande tros nødvendige risiko. Men det gør ikke smerten mindre. Så hvad skal du gøre, når du står der? Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at det at blive en kristen på den her måde, hvor man investerer sig selv i Jesus, det er ikke noget, man som sådan selv vælger. Der er ingen, der sætter sig ned en dag og siger så, nu vil jeg gøre mig selv ultimativt sårbar og lægge hele min identitet, den jeg er og min skæbne i hænderne på den her anden person, som jeg aldrig har set fysisk. Nej, det er noget, der kun kan ske, når man faktisk er blevet mødt af Jesus. Mennesker, der er kommet til tro på Jesus, fortæller gang på gang, at den her tro, den her investering i Jesus, det er ikke deres egen opfindelse. Det er noget, der er blevet skabt i dem ved mødet med Jesus. Det er Jesus, der har skabt det i dem. Og det er netop det, der gør det så frustrerende når troens vandløb virker udtørret. For så er det ikke mig selv, der kan bringe vandet tilbage. Jeg kan ikke selv genskabe det mirakuløse møde med Jesus, der i sin tid fik mig til at satse hele butikken og investere alt, hvad jeg er i Jesus. Jeg har ikke andre redskaber i værktøjskassen, end at vente. Vente, vente og vente. Og at vente, det er måske nok det mest frustrerende redskab af dem alle sammen. Men det er faktisk præcis det, der er svaret i dagens tekst til dem, der oplever at skrige ved det udtørrede vandløb. Vent på Gud. Bliv ved med at vente på ham ved det vandløb, hvor han tidligere har mødt dig. bliv ved med at vente de steder, hvor Gud taler. I Bibelen, i menigheden, i nadveren, i bønden, i andagten. Blev ved med at vente der, i skrøbelighed, i sårbarhed, i magtesløshed. Lad være med at prøve at tage magten over din egen kristendom, men bliv ved og ved med at vente på at råbe efter Guds magt over dig. Når ventetiden bliver frustrerende eller frem uudholdelig, så er det fristende at gå en af to veje for at genvinde kontrollen over sin kristendom. Den ene vej er, hvad man kalder for herlighedsteologi, og den anden vej er, hvad man kalder for elendighedsteologi. Herlighedsteologiens vej den er, når du ikke vil acceptere, At vente på Gud i magtesløshed, men i stedet forsøger at tvinge Guds nærvær tilbage i dit liv med magt. Det kan du gøre ved at forsøge at puste din egen kristendom op, ved at pakke din skrøbelighed væk. Og så i stedet gør alt, hvad du kan for at fremstå for verden og for dig selv som den mest overbeviste og dedikerede kristen nogensinde. Strategien er altså at lade være med at være ærlig over for sig selv eller andre om, hvordan du faktisk har det. Og så i stedet spille skuespil for på den måde at forsøge at genskabe selv den følelse, du havde, dengang du oplevede Gud som nærværende. Fake it till you make it. Det er herlighedsteologiens slogan. Men det er også, som vi allerede har set, ikke andet end en måde at tage kontrollen over din egen kristendom. Og i sidste ende vil det være din egen frelser. Og det er tydeligt i dagens tekst, at det ikke er den vej, som Bibelen ønsker, at vi skal gå. For det er tydeligt i teksten, at salmisten ikke spiller skuespil. Teksten er så hudløst, bundløst, ærlig som den overhovedet kan være. Her bliver der ikke sat nogen blank og usårlig fasade op. Her er der ikke noget forsøg på af egen kraft at tvinge Guds nærvær tilbage i sit liv med alle mulige krumspring. Nej, her er ikke andet end en salmist, der skriger, længes, græder, skælver. Den anden vej, elendighedsteologiens vej. Det er ikke at ville tvinge Guds nærvær tilbage af egen kraft, men det er i stedet at resignere i Guds fravær. Måske endda at gøre det til et særligt fromhedstegn at leve et liv i mismod, i sorg og i nedtrykthed. Det er den kristendom, hvor man måske frem ser en lille smule ned på dem, på de kristne, der har masser af glæde og umiddelbarhed i deres tro. For det er barnligt. Det er overfladisk. Det er ikke alvorligt nok. Elendighedsteologien dyrker den alvorlige tro for alvorens egen skyld. Elendighedsteologien dyrker den nedtrygte tro for nedtrykthedens egen skyld. Og set udefra kan det virke enormt fromt. Men i virkeligheden er det også bare en måde at tage kontrollen over sin kristendom. Når elendighedsteologien erfarer Guds fravær, så søger den kontrol ved at resignere i fraværet og sige, at det her er den eneste måde at være en rigtig alvorlig kristen på. Det er at søge kontrol over Gud, for hvis jeg ikke forventer mig noget af ham, bliver jeg heller ikke skuffet. Og hvis man samtidig kan føle sig som en mere alvorlig kristen end andre, så er det også kun bonus. Men dagens tekst giver heller ikke elendighed, elendighedsteologien noget ben at stå på. For hvis der er noget, der er tydeligt i teksten, så er det, at salmisten ikke resinerer i forladtheden og siger, at det hverken kan eller bør være anderledes, men at det er helt rigtigt, at jeg har det sådan her. Nej, salmisten skriger og råber af sine lungers fulde kraft til Gud i bøn om, at han må vende tilbage. Han må vise sig igen. Salmisten længes efter, at Gud igen må møde ham. Sådan som han gjorde engang. Så vi har to tilgange her. To tilgange, som ikke vil finde sig i bare at vente på Gud men som forsøger på den ene eller den anden måde selv at tage kontrollen. Den ene tilgang, herlighedsteologien, søger kontrollen ved at tvinge Guds nærvær tilbage af egen kraft. Og den anden, elendighedsteologien, den holder også op med at vente på Gud og råbe til Gud. For det er jo nok også bedst, at jeg har det sådan her. Det er nok mest kristligt at jeg har det sådan her at jeg er en alvorlig og nedtrygt kristen. Til begge disse tilgange, der må du sige nej med Bibelen i hånden. I stedet, I stedet for på den ene eller den anden måde at søge kontrollen over din kristendom, så må du overlade kontrollen til Gud og vente på ham. Råb frimodigt til ham. Lad være med at acceptere, den smerte, du lever i. Men råb til Gud om, at det må blive anderledes. Men tro heller ikke, at du kan kontrollere, hvornår eller hvordan han gør det. Accepter din sårbarhed og din magtesløshed. Og vent på Gud. vend på ham der, hvor han før har talt til dig. Det kan godt være, at vandløbet virker helt udtørret lige nu men du er stadig i Guds hånd. Hvornår vil han vise sig for dig igen? Hvornår vil han lade vandet flyde igen i vandløbet? Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at hvis du har alt for travlt med at stive din egen kristendom af, at kontrollere din egen religiøsitet og gøre dig selv usårlig, så risikerer du slet ikke at lægge mærke til det, når han gør det. Når han faktisk kommer. For så er du så optaget af dig selv. Så risikerer du at være blevet så god til at være kristen, at du ikke længere har brug for Jesus. Amen. Lad os bede. Herre Gud, vi beder dig om, at vi må leve dig nær. Vi beder dig om, at vi må opleve dig som den, der er nær. Vi beder dig om, at vi i, må- i vores liv må mærke glæden over at være tæt på dig, at leve med dig. Men Herre, når, når du vælger at, vi, at skjule dig for os, så beder vi om, at du vil give os noget til at kunne vente på dig til at lade dig stadigvæk være den, der er i kontrol over os, i stedet for vi selv vil prøve at tage kontrollen. Herre Gud, vi beder dig om, at du ikke vil skjule dit ansigt for evigt. Vi beder om, at du vil vende tilbage og lade os mærke og smage dit glædesfulde nærvær i vores liv. Amen.